0: l'été, j'ai vraiment besoin de m'éloigner des écrans et de flâner dehors. Et comme beaucoup de Montréalais et Montréalais, j'aime vivre ma vie culturelle à l'extérieur. Je délaisse temporairement les galeries et les musées, et j'aime plutôt observer les nouvelles murales qui suggèrent de nouveaux motifs au quartier. J'apprécie les installations éphémères qui embellissent l'été. Je m'émerveille devant une projection une fois la nuit tombée, j'écoute les passants qui jouent sur les pianos publics. S'il y a bien une saison pour décloisonner l'art, lui faire prendre l'air, c'est en ce moment. Au-delà du fait que cela ajoute des couleurs à la métropole, je suis intéressé par le fait que cette existence de l'art, en dehors des centres de diffusion traditionnels, provoque de nombreuses discussions et réflexions, puis notamment chez ceux et celles qui prêtent peu ou pas d'attention à l'art visuel lorsqu'ils se trouvent entre quatre murs. On dirait que je ressens aussi le don des artistes quand je suis face à de l'art public. Il y a un lien privilégié et direct entre le public et la créatrice ou le créateur d'une œuvre. Dehors, il y a rarement un cartel explicatif ou une médiatrice disposée à répondre à nos questions, mais il y a beaucoup beaucoup de place pour alimenter nos imaginaires et juste contempler. L'art public, c'est souvent une rencontre hasardeuse sur notre chemin. C'est un clin d'œil en rentrant du travail. C'est une opportunité poétique là où on ne l'attendait pas. J'ai donné la parole à deux personnes qui offrent de l'art à Montréal à leur façon, mais surtout qui créent une opportunité de dialogue entre l'art contemporain, les citoyens et la rue. Je suis Claire-Marine Béa et vous écoutez Sous la fibre, le podcast qui s'intéresse aux arts visuels. Commencer, j'ai un aveu à vous faire. On pourrait même dire que c'est une opinion pas super populaire en ce moment, mais je suis vraiment pas la plus grande fan des projections en intérieur. Moi, ça m'intéresse pas d'aller voir du monnaie projeté sur un mur euh, enfermé. C'est correct, là, vous avez le droit d'aimer ça, mais moi, c'est pas ma tasse de thé. Par contre, les projections d'œuvres en plein air, ça me fascine. Je trouve que ça confère à l'art visuel une toute nouvelle dimension qui autant l'architecture que les sources lumineuses dans la rue deviennent des protagonistes à part entière. Le festival de projection mapping de Montréal, intitulé MAP, se déploie dans l'espace public depuis maintenant six ans. L'événement souhaite émerveiller petits et grands grâce à l'art numérique. J'ai donc discuté avec tienne Vudeng, fondateur et directeur artistique du projet.
1: J'en ai peut-être pas l'air, mais je suis, je suis actif depuis très longtemps sur, le, sur la scène montréalaise. J'ai commencé en début 2000, 2001, avec notamment la SAT. J'ai un parcours qui, qui a commencé en cinéma et qui a dérivé vers le VJing. Le VJing, c'est l'art de, de, de projeter des, des créations en, en direct dans des événements. Dans au début 2000, c'était un peu le boom du, des raves, des, des, des soirées de musique électronique, les débuts de la SAT où j'ai passé trois ans là-bas, alors euh, j'ai eu un parcours de pendant longtemps, je me suis surtout connaître en Beijing, qui était une extension de mon approche cinématographique plus documentaire expérimentale. Ça, des, des, des studios très connus maintenant qui s'appellent Moment Factory. Au début, ils étaient trois VJs, je les connaissais hein, depuis euh, leur début, quand ils étaient VJs au début 2000. Et, euh, et on a évolué, qu on, on s'est dit, pourquoi on projette juste sur des écrans, pourquoi pas sortir des écrans c'est vraiment cette, cette pensée-là qui a fait en sorte qu'on qu on a projeté dans les, dans les, dans les environnements et c'est là que le mapping a commencé à se former. Dès le début, c'était euh, naturel pour moi aussi d'organiser des événements. Quand, quand je faisais du VJing, c'était encore une pratique émergente, pas très connue, vraiment un niche, vraiment un petit groupe, mais super créatif à travers le monde. Partager une pratique, développer une pratique, faire connaître les artistes, c'était naturel. Et quand j'ai commencé à embarquer dans le monde du mapping, ben c'était... C'est naturel pour moi aussi de faire un événement. Je ne pensais pas faire un événement aussi gros que, que le festival MAP. Faire des petits événements, c'était quand même beaucoup de travail. Alors, pourquoi pas faire un gros événement? <rire> je me suis dit, on veut, je veux concentrer mes efforts à faire un gros événement au lieu de plein de petits. Mon parcours de VJ a fait en sorte que j'avais un parcours de, de création beaucoup plus intérieur, les espaces intérieurs. Et en passant du VJ vers la projection mapping, c'est ça qui m'a amené vers la projection dans la ville, sur, sur les bâtiments. Alors, c'est une, une évolution plus organique qu'un désir de faire de l'art public. En fait, je ne je pensais même pas que c'était de, de l'art public, je pensais juste projeter des créations dans la ville. En allant en extérieur, on, on rencontre vraiment la, la population, la ville. Il y a quelque chose de, de très ouvert, d'inspirant à utiliser la ville comme. Puis c'est fascinant, c'est. C'est quand même incroyable qu'on peut utiliser la ville comme comme canevas de, de création, un peu comme les artistes muralistes. On a une approche similaire où, au lieu de peindre, on projette de la, de la lumière, de projeter des créations sur mesure, sur un mur.
0: Tu touches quand même un public qui est, qui est vraiment large, euh, ça va des enfants aux personnes âgées. Selon toi, c'est quoi vraiment l'intérêt de l'art numérique et du mapping dans une perspective d'art public? Je
1: pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Une première élément, c'est... Euh, l'effet magique de la technologie, parce que c'est nouveau, les gens ne comprennent pas trop comment c'est fait. Alors pour eux, il y a, il y a un effet de magique. Pour nous, c'est technique, on comprend ça, mais surtout les jeunes, ou les, les enfants, les personnes âgées, même les, les adultes, je donne toujours le, souvent l'allégorie le, avec euh, le début du cinéma. C'est technique, et pour les gens, c'était magique de voir des images en mouvement qui prennent vie devant eux. Comme l'exemple très connu de, de, du plan du train qui vient vers les gens, mais les gens avaient peur parce que ça ressemble réel. Alors, il y a un effet de, de impressionnant, magique, qui est projeté sur les bâtiments. L'autre euh, élément, c'est de, de voir des, des projections, même si c'est pas grand, qui est projeté sur un environnement de leur quotidien. Ça fait un, un fort effet sur eux.
0: C'est vrai que ça change complètement la ville, là, quand on passe euh, la journée versus le soir avec des projections. Je trouve que les bâtiments deviennent vraiment des canevas et on change un peu d'univers. De, de, on, est, on est complètement ailleurs.
1: Mais la, ville, la ville prend vie. La projection mapping, ça se fait seulement au coucher du soleil, la noirceur. Dans, 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 la, dans la nuit, il y a toujours ce mystère, ce mystérieux. Alors, ça crée, ça crée peut-être un contexte pour justement ces émerveillements.
0: Ça a été quoi, mettons, des, des projets de MAP particulièrement importants où tu trouves que vous avez vraiment bâti une relation entre l'art numérique et le public, les passants dans la rue?
1: Je pense que c'est intéressant de dire que MAP est un festival qui est de projection mapping qui n'est pas comme... Beaucoup de festivals à travers le monde. On a beaucoup plus un laboratoire d'exploration de, de cette pratique. On n'est pas euh, comme des événements qui font des, des, des grandes présentations sur des grandes façades. C'est ça qui est le plus connu en projection mapping. On a, on a toujours une approche un peu plus laboratoire, exploratoire. Et une des euh, aspects qu'on a beaucoup développé, qui est relativement unique, je pense, et qu'on s'est spécialisé, c'est la projection mobile euh, avec un vélo. On a commencé avec un vélo-projecteur. pas euh, par hasard que dès notre première édition on a eu un coup de cœur pour euh, l'artiste Vichy Suave qui fait ce qui est à Sao Paulo il faisait euh, des promenades de projection il, il utilisait la ville comme, comme surface et il projetait son vélo avec son vélo et on a tellement adoré ça qu'on l'a invité à notre première édition c'est notre tout premier artiste international et il nous a montré euh, à comment faire et on a continué il y a quelque chose c'est une belle image de, de l'artiste qui, qui projette ses créations dans la ville en se promenant à vélo. Et on a voulu partager ça avec la population, on a fait des ateliers, on a eu une application sur iPad qui, qui permettait de créer des animations vraiment facilement et d'impliquer la population, surtout les jeunes.
0: Est-ce que tu parles aussi justement de l'installation qui s'appelle « La station de l'avenir » ou est-ce que c'est là que les, le public est invité à dessiner puis à littéralement voir son, son dessin être projeté ce qui est complètement fou parce que je veux dire, on voit rarement, euh, surtout quand on n'est pas euh, un artiste d'envergure, on ne voit pas notre petit, euh, notre petit croquis euh, à grande échelle.
1: Avant, avant la Station de l'Avenir, on avait déjà le, le projet qui s'appelle Map ton quartier, qui est justement des ateliers de création pour euh, animer le quartier avec euh, la, la créativité des, des habitants. Et la, le projet de la Station de l'Avenir est né euh, suite euh, à la pandémie où les espaces intérieurs étaient inaccessibles. Alors, il y a eu un programme de la ville pour animer l'espace public et on a soumis le projet de la Station de l'Avenir qui était simplement une, une maison qui se déploie dans l'espace public sur quatre tables où les gens, les passants pouvaient venir, euh, créer et ont projeté leur création dans le, le soir dans leur quartier en se promenant. C'est toujours touchant de voir des euh, enfants qui dessinent, qui font une création sur un, un pad qui semble très innocent, euh, leur, leur création très pure. Et de, et de voir leur, leur visage quand ils voient leur, la création qu'ils ont fait prendre vie. Ils ne regardent même pas le projecteur, ils voient leur création qui est sur le mur, et ils ont des gros yeux, la bouche ouverte, et ils n'y croient pas encore. Quand on lui demande à l'artiste Vigée Soivet pourquoi il fait des projections à vélo, il dit qu'il aimait pas justement ce milieu fermé des galeries euh, qui, qui est hermétique et pas qui est pour un public très niche. Alors, en sortant, projetant dans la ville, il pouvait vraiment ouvrir sa création à un, à un public très large qui, qui qui vont pas nécessairement dans les galeries. Et, et pour nous, c'est la même chose.
0: Pourquoi est-ce que, selon toi, ben, c'est important qu'on amène l'art dans la rue, qu'on ait des ponts justement, que l'art public se démocratise et se développe encore plus.
1: En fait, la, la création, c'est une façon de, de transcender la réalité, de, de proposer une vision de, de comment l'artiste perçoit une certaine réalité ou, son, ou amener son imaginaire dans la réalité. Et en amenant euh, là, dans l'espace public, on amène cette, cette porte comme un, comme un portail vers une, une inconscience, un imaginaire, soit pour mieux se comprendre ou soit pour ressentir des, des émotions. C'est très abstrait, mais c'est une forme de, de portail.
0: Si je, peux, si je peux te relancer, euh, ces rassembleurs en fait, euh, de vivre l'art ensemble avec euh, des inconnus euh, à côté de nous dans le cadre de l'espace public. J'ai l'impression ça appartient à tout le monde et en même temps, c'est des lieux souvent neutres, mais là, on se rassemble. C'est l'expérience que moi, j'en fais. <rire> c'est pas universel, bien sûr. Mais...
1: Oui, l'art public peut être, peut être vie en groupe ou seul. C'est un... Euh... Le mapping a un effet un peu plus d'expérience de, publique, euh, en groupe, parce que c'est une, une intervention un peu plus éphémère. Alors c'est parce que d'autres formes d'art public peuvent vivre seules, sans, sans, sans être euh, comme un événement.
0: C'est vrai que la particularité de MAP aussi, c'est qu'en effet, c'est éphémère. Il faut être là au moment où ça se passe. Mais en même temps, si je ne me trompe pas, vous avez plusieurs événements tout au long de l'année vous avez des partenariats, euh, notamment un dans le domaine de la danse, qui est très très intéressant. Donc, c'est pas comme euh, un événement seulement à un moment de l'année. Vous essayez quand même d'avoir une présence, certes éphémère, mais euh, tout au long de, oui, tout au long de l'année, tout au long des saisons.
1: Les trois premières années, je pense, on était simplement un événement de, de trois quatre jours comme un festival. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une demande pour, pour le, ce, ce qu'on faisait. Et maintenant, on, on est actif avec soit nos projets, soit des collaborations avec d'autres organismes. Et le projet de danse c'est un projet très spécial. J'avais envie de, justement, pendant, avec la pandémie, les, les danseurs n'avaient plus de, de scène pour performer. Alors, j'avais cette idée-là d'utiliser la ville comme, comme scène pour les danseurs en, en projetant leur, leur danse dans la ville. Des projections à vélo, il y a une, une trame sonore qui joue, qui n'est pas nécessairement faite sur mesure. C'est plus une, une trame qui, euh, qui anime. Mais quand il y a des projections très précises sur un bâtiment, la trame sonore joue un, un effet amplificateur. Le rôle du son est, est très important. Ça, ça amplifie et complète la création visuelle.
0: En tant que personne qui est très actif par rapport à l'événementiel, euh, tu travailles aussi pour Composite, si je ne me trompe pas, en tout cas, tu es en contact avec le public. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais voir mettre à Montréal dans la rue, dans les espaces publics?
1: C'est une bonne question. Je <rire> n'avais pas parlé que j'ai été nommé sur le Conseil d'administration du Conseil des Arts de Montréal. Euh, je préside et je faisais partie du comité d'évaluation du Conseil en arts numériques. Du Conseil des arts de Montréal. J'ai récemment aussi euh, été élu sur le Conseil d'administration du quartier des spectacles euh, de Montréal. Alors, euh, amener les différentes propositions artistiques dans la ville, c'est ça que, qui m'anime. C'est voir, euh, on a, la ville est un super terrain de jeu. Nous, on dit map, on, on transforme la ville en terrain d'expression créatif. Et la ville est, est on est très attaché à, à, à notre ville. Moi, je, je suis né au Vietnam. Et Montréal, c'est ma ville d'accueil qui m'a qui, qui permis d'être où je suis maintenant. J'ai un grand attachement et je pense que beaucoup de Montréalais ont un grand attachement pour leur ville. Contribuer à amener une vitalité, des propositions diversifiées, surprenantes, existantes dans la ville, je pense que c'est ça que, ce qui me pousse. Faire en sorte que, les, que la ville nous surprenne et la ville va nous surprendre avec nos gestes. La ville ne va pas nous surprendre tout seul. C est, c est, nous sommes les, les acteurs de, de cette ville. Les, tous ceux qui travaillent dans, dans l'événementiel, en fait, ce qu'on fait, que ce soit de la musique ou du théâtre, de la danse, de la projection mapping, ce qu'on fait, c'est qu'on amène une forme de, de bonheur à la population, que ce soit sous différentes formes. Alors, notre travail est vraiment pour rendre les gens heureux, de, de les inspirer, de leur donner un, du bonheur sous plusieurs formes. Et c'est beaucoup de travail, et c'est euh, ces gens-là qui rendent euh, Imagine, Montréal, sans les, les organisateurs d'événements, comment Montréal serait différent?
0: 100 ce serait, euh, il manquerait clairement quelque chose à l'âme de Montréal, puis je pense que c'est ce qui fait sa beauté, c'est la multiplicité de projets, euh, l'aura créative qu'elle dégage grâce aux personnes qui l'habitent et qui, qui la subliment, en fait. Donc, euh... Même
1: si on est actif euh, au cours de l'année? on a quand même un, un événement important qui est notre festival, qui, qui prend la forme d'une fête de quartier numérique. L'esprit de, de, de communauté et de, de quartier est important pour nous. Alors, on a l'événement vers la fin septembre au Skate Park Van Hont. Et c'est là qu'on a eu notre toute première édition avant même qu'il y ait un Skate Park. Et qui est maintenant devenu un, un lieu un Skate park multifonctionnel qui peut recevoir des événements. Et euh, on a aussi un événement important pour, un, au Parc Laurier. On va animer le Parc Laurier la semaine et le week-end de l'Halloween. Et le, le chalet du Parc c'est un bâtiment que, que les gens, certains le remarquent, certains ne le remarquent pas. Il est très mystérieux, les gens ne savent pas trop eh, qu'est-ce qu'il y a dans ça. Et euh, alors, les gens vont pouvoir euh, découvrir euh, l'intérieur qui est magnifique, le deuxième étage tout, tout, tout ouvert du chalet Laurier. Euh, L'idée, c'est de faire euh, un espace hybride, immersif, lounge, festif, expérientiel dans le de chalet Laurier.
0: Si MAP est désormais bien ancré dans le paysage montréalais, sachez que le festival dispose également d'événements satellites à Tokyo au Japon ainsi qu'à Nantes en France. Et je sais pas vous mais moi j'ai vraiment hâte à l'Halloween cette année, on se verra peut-être au parc Laurier. Qu'est-ce qu'ont en commun le 828 Mont-Royal et le 5758 Saint-Laurent Réponse, le projet tabloïde. Il s'agit en fait des adresses où se trouvent deux panneaux d'affichage donnant sur la rue et sur lesquels on peut observer des œuvres d'art visuel qui changent plusieurs fois par année. C'est Charlotte Gomeschi, une artiste émergente qui s'occupe du projet. Elle qui a grandi dans la nature des Laurentides a trouvé sur le plateau un excitant terrain d'exposition.
2: En fait, c'est mon copain qui me parlait de... qui voulait peut-être avoir une œuvre installée publiquement à Toronto. Tu sais, j'en avais pas vraiment vu à part des... tu des graffitis ou tout ça, de l'art mural et tout ça, mais il y a aussi une œuvre de Guillaume Simonneau qui est accrochée euh, proche de la station Laurier, sur Saint-Joseph. Fait que comme je connaissais ça, mais c'était pas mal tout. Puis quand j'ai emménagé euh, sur euh, Montréal, en fait, j'habite où est-ce que le premier tableau, dans le fond. Euh, il y avait comme un, un, gros, un frame, un cadre qui était abandonné là, puis dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite eu l'idée de mettre une œuvre là-dedans, mais c'est vraiment parce que mon copain, il me parlait de ça, de l'art public. Ouais,
0: en fait, c'était un ancien panneau publicitaire abandonné qui a attiré ton attention. Donc, tu l'as vu, tu as fait le lien avec le projet artistique de ton chum, mais comment est-ce que c'est devenu un projet à part entière, je veux dire? J'imagine que du jour au lendemain, t'es pas venu
2: afficher euh, une œuvre d'art. Euh, ça a été quoi, le processus? Le... j'avais l'idée, je disais, ça serait le fun d'installer euh, quelque chose. Fait que là, j'ai commencé à faire de la recherche, euh, comment euh, installer une image. Fait que là, c'était avec le wheat paste qui était le moins cher. Euh, là, j'en parlais à mes amis proches, euh, des gens qui font un peu du graph. Puis euh, là, on a trouvé qu'on peut faire de la colle nous-mêmes. Euh, là, j'ai appelé plein d'imprimeurs savoir quel genre de papier je peux utiliser pour faire ce genre d'installation là, fait que c'était qui est okay, papier main, c'est tout ça. Fait que j'ai commencé avec une de mes images en fond. C'était vraiment juste pour faire un test. Puis euh, ça a fonctionné. Donc j'ai acheté un ballet. Tu sais ça a quand même tu sais, j'ai des amis qui m'ont aidé à, à créer un peu ça à, pour que ça fonctionne. C'est ça là quand que je l'ai publié, ben veut pas, il y a comme plein de mes amis qui ont réagi à ça fait qu'au
0: final, il y avait quand même une demande pour ce genre de projet. Tu t'es laissé porter par, par l'idée première, mais il y avait clairement des gens dans ton entourage qui sont aussi des artistes émergents qui avaient envie d'exposer à la vue du public. Est-ce que tu veux me parler ben, finalement aujourd'hui de c'est quoi la mission puis la particularité de Projet
2: Tabloïd? Mais dans le fond, quand j'ai voulu créer ce projet-là, c'était parce que je trouve que c'est difficile d'exposer de dans la vie. Puis je venais de finir mon bac, puis c'était la pandémie aussi, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Puis je trouvais ça comme dommage aussi de ne pas avoir accès à des demandes de subventions pour faire nos projets, parce qu'on est encore des artistes émergents. En enfin, fait, on est comme même pas émergents, on est vraiment débutants direct quand tu sors de l'école. T'es comme dans en un entre-deux. Fait que mon but, c'était vraiment pouvoir donner la chance que tous mes amis puissent exposer une de leurs œuvres, puis montrer que ces gens-là sont talentueux, parce que beaucoup, beaucoup de mes amis à qui j'ai étudié ils ont rien sur leur instagram, ils ont pas de site web, ils sont super talentueux ces artistes là, c'est vraiment ça le, le but en fait de, de projet tablette. Puis là maintenant, c'était un peu de mettre c'est pas juste de la photo, on peut mettre aussi comme de la sculpture, de la peinture. Donc c'est un peu mélanger le tout, c'est sûr qu'au final ça reste une photo. La technique d'affichage, est-ce que tu veux
0: m'en dire un petit peu plus Tu as dû faire de l'essai erreur, tu parlais tantôt ce qui est intéressant à savoir, c'est que ça reste un mois au total et après ça tourne. C'est marrant parce que je trouve qu'après, il y a le passage du temps, s'il pleut, s'il neige. Euh, je suis allée oui. voir une œuvre au début de l'affichage versus dans les derniers jours. Elle vit un peu avec euh, avec la rue, avec la saison. Parle-moi un peu du... Comment t'as appelé ça? Du... Weed. Oui, okay. <rire> Oui, qu'est-ce que c'est dans le fond? Est-ce que c'est quelque chose qui est souvent utilisé en, en art urbain?
2: Ouais, dans le fond, je sais pas si tu connais le grand artiste Banksy, on va dire, mais lui il utilisait ça. Euh, puis publicité sauvage, c'est en fond, c'est eux qui se chargent de mettre toutes les euh, posters publicités en Montréal. Puis c'est ceux qui utilisent, eux, ils ont comme clairement une genre de colle mieux que la mienne. Je sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent. Euh, eux, ça doit être des années d'expérience. De, mais euh, moi, c'est vraiment de la farine puis de l'eau puis je le fais bouillir, puis ça devient la colle. Mais c'est sûr, comme il y a eu beaucoup d'essais-erreurs au début, il y avait quand même des motons. Euh, des fois, je brûlais un peu la colle, ça que ça faisait des petites traces brûlées un peu. Euh, J'avais aussi, j'imprimais un imprimeur spécifique au début, puis à un moment donné, les prints commençaient à déchirer. Euh, pour, je sais, j'ai jamais compris. Après un an, ça a commencé à déchirer, fait que là, c'était le gros stress à chaque fois. Euh, là, je le faisais réimprimer, ça le refaisait, fait que j'ai changé. Maintenant, je le fais avec Publicité Sauvage, vu qu'ils sont spécialisés là-dedans. Là. C'est le papier qu'il me faut. Là, depuis, j'ai pas de problème, mais c'est ça, le papier, euh, l'été, là, comme ce que je réalise, c'est que l'image, il y a comme on dirait un genre de filtre par-dessus. Euh, on voit un peu moins bien l'image, mais ça, c'est après comme trois semaines, puis l'hiver, c'est vraiment stressant parce que quand installes la colle, la colle est un peu chaude, puis là, il fait froid, fait que là, ça gèle. L'artiste peut pas l'installer, là. D'habitude, je leur laisse, comme, mettre la colle, mais là, c'est trop stressant, faut aller hyper vite. Puis, ben là, ça crée un peu de frost. Fait que ça, c'est le petit désavantage, là. Il y a comme un filt par-dessus, mais les artistes sont, sont tout courants là, avant. Mais je trouve ça intéressant parce que ça fait partie de l'expérience
0: aussi de l'art public, encore plus quand c'est éphémère au point que c'est quoi, c'est quatre semaines, c'est pas une murale qui est faite pour euh, quatre, cinq années, là. ça fait partie du, du plaisir de voir une œuvre qui vit selon la saison dans laquelle elle est exposée. En tout cas, moi, j'y vois un certain intérêt. Parle-moi un petit peu de la réaction des passants, mais aussi des commerçants qui sont dans les environs. Tu sais, avant, c'était genre un panneau publicitaire laissé à l'abandon, puis là, c'est rendu une œuvre d'art qui change. Euh, ça doit les intriguer. J'imagine certaines œuvres doivent les attirer, d'autres, peut-être qu'ils se questionnent un peu
2: plus. Je vois pas vraiment la réaction des gens, comme euh, à part si on l'installe. Tu sais, quand on l'installe, je vois les gens s'arrêtent, ils, ils regardent. Des fois, il y en a qui posent des questions. Où, tu sais, je pense que mes collègues, des fois, ils me, ils me disent qu'ils répondent à des questions, mais c'est plus, exemple, le voisinage. Au début, ils réagissaient quand même beaucoup, ils trouvaient ça vraiment le fun. Euh, là, juste en bas, c'est une crèmerie, puis eux sont au courant, puis eux, ils trouvent ça vraiment le fun. Mais je pense que le monde aime ça. J'y vais vraiment avec une image coup de cœur. Euh, J'y vais aussi avec une image qui rentre dans le format. C'est ce qui est le plus difficile, en fait. J'essaie d'avoir des images qui frappent l'œil quand même. Euh, L'hiver, j'essaie d'aller avec des couleurs un peu plus euh, noires et blanches, juste parce que des fois, les couleurs sortent moins bien à cause euh, quand ça fait un petit frost. Maintenant, il y a deux lieux d'affichage.
0: Le deuxième, il est sur l'une des façades de la boutique Atelier B dans le Myland, sur euh, le boulevard Saint-Laurent. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre ce premier lieu d'affichage, un peu test, un peu... Euh, euh, le hasard et ce deuxième lieu d'affichage qui, by the way, est juste à côté de chez moi. Fait clairement, <rire> on était fait pour se parler, Charlotte. Euh, <rire> comment est-ce qu'il y a eu cette opportunité?
2: Euh, comment est-ce que tu fais évoluer ce deuxième lieu d'affichage? En fait, c'est euh, Anne-Marie qui, euh, qui a à -B, qui m'a contacté tout simplement. Eux, ils il affichaient déjà une image. Je pense que ça faisait peut-être deux ans qu'il y avait la même. Puis là, il m'a demandé si ça me tentait de commissarié avec Tabloïd. J'ai dit oui. Je trouve que c'est vraiment un beau petit magasin. Puis ça fonctionnait vraiment bien. Eux, dans le fond, ils utilisent un différent papier. C'est euh, un genre de vinyle quand même texturé. fait qu'il reste pour trois, quatre mois. Puis euh, il y a rien qui... Tu sais, il est super beau, le print. C'est imprimé chez Photosynthèse. C'est vraiment euh, autre chose. Je trouve que si ça fait plus de sens avec la boutique, c'est quand même une boutique de qualité et tout ça. fait que c'est pas autant, euh, euh, je sais pas, de rue ou un peu plus trash comme euh, celui en bas de chez moi. Mais Mon but, c'est vraiment de mettre le plus d'artistes possible. Ça, c'est sûr. Euh, je veux pas mettre n'importe qui. Là, je suis quand même sélective dans mon choix. Mais je, mon but en ce moment, c'est d'essayer de mettre vraiment de la diversité d'oeuvres. Je veux vraiment pas avoir comme « Ah oui, les tableaux, c'est tout le temps le même genre d'image. » J'essaie vraiment d'aller voir plein de sortes d'artistes, puis je, selon moi, chaque artiste a une belle image ou une bonne image qui pourrait fonctionner. Puis je trouve ça fun de travailler de cette façon-là et d'être un peu moins euh, dans le côté théorique de genre « Ok, vous devez m'envoyer une démarche. » Puis là, je lis. J'y vais vraiment comme oh, « C'est dehors, on veut que ça soit beau, c'est le fun. » J'aime que ça soit ce genre de commissariat-là. Fait que les prochains artistes, là, je suis en train de regarder pour la programmation. Euh, C'est sûr ça devient de plus en plus difficile, mais en même temps, j'ai toujours comme un gros bassin de gens que j'ai en tête. Euh, Puis là, le projet commence à grossir, il va en avoir d'autres. Fait que là, ça va être peut -être différent, la, la façon que je vais travailler. Est-ce que ça va être un artiste? aux différents tabloïdes est-ce que je vais vouloir mettre des œuvres de des artistes qui ont déjà présenté dans le passé parce que aussi, on évolue énormément c'est le fun que tu disais
0: tantôt tu sais je veux pas qu'on m'envoie une longue démarche et euh, sans forcément dire que c'est une mauvaise chose de fonctionner de façon plus conventionnelle mais de se laisser happer par le visuel avant tout et surtout pourquoi est-ce que pour toi c'est important puis je pense que c'est une des valeurs maîtresses de projet tabloïde de rapprocher l'art visuel des gens, de vraiment sortir l'art visuel des lieux traditionnels de diffusion. Je sais que tu exposes dans des lieux traditionnels de diffusion <rire> en tant qu'artiste, mais
2: pourquoi est-ce que tu as envie de faire vivre aussi euh, cette alternative mais Juste parce que c'est plus accessible. Je trouve que c'est le fun d'exposer euh, dans des galeries et tout ça, mais c'est plus niché en fond. Euh, c'est pas tout le monde qui prend le temps d'aller là. Puis c'est aussi toujours très euh, présenté de manière de manière très perfectionniste. Tandis que là, c'est vraiment pas la perfection. Fait que ça fait un peu du bien, puis je réalise que tous les artistes aiment le fait qu'on joue un peu avec le papier, avec le ballet, puis il y a moins de stress aussi. Mais vraiment, c'est pour l'accessibilité, que tout le monde puisse voir, n'importe qui, quelqu'un qui n'est pas mort, puis ça fait aussi questionner les gens. T'sais, je le vois que les gens ne comprennent pas trop ce qu'on installe, puis tu je trouve ça correct, puis que même avec mes colocataires qui sont pas en art, des fois, tu sais, ils voient des images, puis ils comprennent pas vraiment ce genre d'image-là, puis on discute. Surtout, le genre de personnes qui passent sur Mont-Royal, je, je le vois, là, c'est beaucoup de touristes, c'est beaucoup de... Tu sais, oui, il y, y a aussi le, des gens plus artistiques et tout ça, mais il y a vraiment un mix des deux. Là. Fait que eux, j'ai aucune idée comment ils ça à ça, mais je trouve ça intéressant.
0: Ça me donne envie d'aller faire un vox pop puis de mettre en bas d'une œuvre et de demander aux gens qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce que ça évoque chez eux, parce que c'est vrai qu'on que finalement tu tu c'est comme une offrande au public là. tu l'offres aux passants puis après ils sont ils sont libres ou pas de de réagir avec de d'y penser de dire ah tiens ça c'est c'est étonnant ou j'aime pas ça ou <rire> Qu'est-ce que Projet Tabloïd t'a appris? Parce que ça fait quand même deux ans que ça existe. Donc, j'imagine que les choses, elles ont évolué et que tu as déjà pu faire quelques bilans. Euh, Qu'est-ce que
2: ça t'a appris? Ben, que c'est vraiment difficile, le monde des arts. J'ai appris ben, plus au niveau monétaire que c'est super compliqué aussi. Puis, le tout le, le OBNL, l'organisme, essayer de comprendre où est-ce que je fit, euh, ben j'ai appris aussi par beaucoup d'artistes, tu je veux dire, juste leur manière de travailler, j'ai appris beaucoup d'eux. Euh, vu que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent de tout plein de domaines, ça me donne envie de, de l'expand, puis j'aimerais ça que des quartiers comme un peu plus éloignés puissent bénéficier de ça aussi. Fait que des, des jeunes qui n'ont pas la chance d'exposer ou qui ne savent pas comment faire, mais j'aimerais ça qu'eux puissent le faire aussi. Euh, J'aimerais ça que l'art, ça soit plus accessible, par exemple, dans les hôpitaux ou dans... Tu sais, comme on dit que ça me donne le goût de expand le projet parce qu'il y a des gens qui m'en parlent de... Ah, euh, tu sais, euh, quelqu'un que je connais, qui est infirmière, qui dit il manque de l'art dans les hôpitaux, il me semble que ça serait le fun qu'un projet comme ça puisse se rendre là. Fait tu sais, j'apprends beaucoup que, dans le fond, l'art, ça fait vraiment du bien aux gens. Il est supposé d'avoir deux autres tabloïdes euh, donc peut-être un dans Place Henri et un dans euh, Monklin.
0: on peut retrouver la totalité des œuvres qui ont été exposées sur ton site web, sur le site web de Projet Tabloïd. Ça c'est le fun parce que ça fait des on fait une découverte mais c'est pas euh, si le mois prochain on passe sur Mont-Royal ou Saint-Laurent puis il y en a une autre, on peut quand même retrouver euh, l'artiste pour laquelle on a eu un coup de cœur. Et tu as aussi récemment lancé un podcast où est-ce que tu parles où tu, tu parles avec des artistes est-ce qu'il y a des projets en art public que tu admires, euh, que ce soit à Montréal ou ailleurs, autant des choses qui t'inspirent que vraiment des coups de cœur que tu as envie de partager?
2: Euh, oui, ben veux il y a contact photo à Toronto. Euh, J'y suis allée pour la première fois cette année, puis il y a vraiment beaucoup euh, d'art public, puis ça c'était vraiment impressionnant parce que c'est des, des dimensions euh, vraiment.. Euh, Grande, là, Il y en a partout euh, dans to à Toronto. Fait que ça, c'est vraiment dans le fun à, à voir. Il y a un autre qui s'appelle Rec Reclaim Award, qui est à, en Allemagne. Qui Dans le fond, eux, ils ont pris des, des anciens panneaux euh, publicités, mais des gros. Puis là, ils mettent des, euh, puis font des appels à chaque année. Ça, c'est pas mal les deux projets d'art public qui m'interpellent.
0: Avant de terminer, j'en profite pour mentionner deux autres initiatives d'art public que j'apprécie personnellement. Il y a AUM, Art Urbain Montréal, qui expose dans la rue des œuvres d'artistes locaux, l'excellent festival Art Souterrain, ainsi que le festival Passage Insolite de Québec. Sachez que sur le site web artpublicmontréal.ca, vous pouvez retrouver un répertoire de toutes les œuvres d'art exposées dans la métropole à l'extérieur. Je suis super curieuse de connaître votre œuvre ou votre initiative en art public préférée, alors n'hésitez pas à m'écrire. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sous la Fibre. J'en profite pour vous rappeler que je réalise, produis et anime le podcast toute seule. Alors chaque mot d'encouragement, chaque petit commentaire qui me témoigne de votre intérêt, c'est super précieux pour moi. N'hésitez pas à partager l'épisode et le podcast sur vos réseaux sociaux et surtout à en parler autour de vous. Merci beaucoup à Charlotte Gomeschi et à Tienne Vudeng. J'espère que cet épisode vous aura donné le goût de vous émerveiller un peu plus devant chaque petite offrande artistique qui se trouve sur votre chemin. À bientôt